0: وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ويليه بإذن الله الكتاب الثاني وهو القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف رحمه الله رحمة واسعة وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشر وحفظا لهيبة العالم فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجل المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم
0: قوله فرارا من مسائل الشغب بسكون الغين ولا تحرك فلا يقال الشغب والشغب بسكون الغين هو تهييج الشر وتحريكه والشغب بتسكين الغين هو تهييج الشر وتحريكه ومن اللحن الشائع قولهم أحداث الشغب بتحريك الغين وإنما تعرف في العربية بالإسكان فيقال أحداث الشغب نعم قلتم أحسن الله إليكم
1: ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل فيكون قصده من سؤاله التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته وفي الناس من يسأله وله في سؤاله قصد باطن يريد به التوصل به إلى مقصود الله فإذا غفل عنه المفتي وافتاه بما يريد فرح به وأشاعه وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا فارتبت وقلت له أي للسائل ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز فلم أزل به حتى قال إن أردنا أن أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال يعني نكاح تحليل وهو نوع من الأنكحة المحرمة فجئنا للقاهرة فقلت له لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها ووقع مثل هذا لابن العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة ذكرها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه فلا تسل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمونهم فقال أحكمت العلم حتى تسأل عن that ومثله السؤال عما لم يقع، أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ الإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموماً أو متفكراً أو ماشياً في طريق أو راكباً سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله: سألت أبى الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. سأل رجل ابن المبارك وكان حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم وكان عبد الرحمن بن ابي ليلى يكره ان يسال وهو يمشي اما الاصل الرابع فتيقض السائل لا كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه ولا يكون مخاطبته له كمخاطبته لأهل السوق وأخلاق العوام. قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به فقال يحيى أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات ذكر
0: وال... المصنف وفقه الله في الجملة السابقة أصولا أربعة ينبغي أن يعملها طالب العلم عند إرادته عرض سؤاله على عالم لأن من أدب العلم أدب السؤال وفيه تأليف عدة ومن جميل المنثور المتفرق فيه ما ختم به الحبران الجليلان الشاطبي كتاب الموافقات وابن القيم كتاب إعلام الموقعين فإن في آخر هذين الكتابين كثيرا من أحكام السؤال المتعلق بالعلم ومن أهل العلم من أفرد كتابا في أدب السؤال المتعلق بالعلم ومن جملة ذلك التحفظ في السؤال الذي يعرض على العالم وذلك بإقامة أربعة أصول ذكرها المصنف أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل أي لأي شيء تحرك لسانه بهذا السؤال فإن من حسن قصده رجيت له المنفعة من سؤاله ومن ساء قصده وابتغى العنة أو التهكم. بالمسؤولين فانه يجد عقاب سؤاله بحرمان بركه العلم ومنعه منفعته وثانيها ان يتفطن السائل الى ما يسال عنه فلا يسال عن شيء لا نفعله فيه اما بالنظر الى حاله وانه لم يتهيا بعد لهذه المسائل او لا صله له بها فليست من شأنه، وإما بالنظر إلى عين المسألة وأنه لا يترتب عليها كبير شيء كالرجل الذي سأل أحمد بن حنبل عن يأجوج وماجوج أمسلمون هم؟ فقال أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، يعني عرفت العلم كله فلم يبق إلا هذا لتسأل عنه، ومن شواهد الأحوال في ولع الناس بسؤالهم عما لا نفع به ما ذكره السيوطي في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن أن كثيراً من الناس كانوا يسألونه عما إطوفان نوح أكان عذباً أم مالحاً إلى آخر ما ذكر عفى الله عنه فإن مثل هذه المسائل لا نفع فيها وتارةً يكون انعدام النفع بالنظر الى عدم تعلق المساله المسؤول عنها بالسائل وهذا شيء مشهور عند الناس باخره فانهم يسالون عن اشياء لا تتعلق بذممهم ولا عهده لهم فيها فتجد ان احدهم يبتلي نفسه بالسؤال عما لا نفعله به فان كان المسؤول غير حكيم ربما تجارى معه فيما يضره وإن كان حقا وإن كان السائل حكيما صرفه إلى ما ينفعه ولأجل هذا فإن الفتيا شيء آخر غير العلم وكم من إنسان تجده قادرا على التعليم والتدريس إلا أنه لا يصلح للفتوى لأن الفتوى صناعة تحتاج الى اله زائده عن مجرد العلم من الفطنه والذكاء والنباهه والفراسه ومعرفه مقاصد المتكلمين في كلامهم مع ما يهيئه الله سبحانه وتعالى للعبد من التوفيق والتسديد وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عمن يسالون بعده فقال اسالوا عبد الوهاب الوراق فقال له رجل إن غيره أعلم منه فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد ويوفق وهذا من آلة المفتي التي تجعله راجحا على غيره كما يرشد إلى ذلك من سبقه من المفتين ومن عرف العلماء الكبار وإشاراتهم إلى من يسأل عنه بعدهم رأى أنهم يشيرون إلى أناس لهم حظ من هذا التوفيق والتسديد وهذا آخذ برقبة ما تقدم ذكره من أن العلم ليس أموراً ظاهرة وقدرات باهرة بل العلم حقائق تتعلق بها المعاملة بين الله وبين عبده ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متبكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا في سيارة أو غير ذلك وكان من أخبار شيخنا شيخ شيوخنا وهو من أساطين العلم والإصلاح محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه كان لا يجيب وهو قائم يمشي وإنما كان ينتظر حتى يجلس فإذا جلس وجمع قوته وفكرة أذن للسائل أن يسأل ثم عرض السائل عليه سؤاله حفظا لحرمة العلم وأن المرأة ولا سيما إذا كان كفيفا منشغل بأمر طريقه حال قطعه فلا ينبغي له أن يقبل على السؤال وهو مشوش القلب فإذا استجمع قوة قلبه سمع سؤال السائل فينبغي أن يراعي السائل حال المسؤولين من مناسبة سؤاله لأحوالهم فلا يسألهم في حال هم فيها مشغولون بل يتخير أوقاتا تصلح للسؤال ومن هذا الجنس سؤال المعلم حال قيامه إلى الصلاة أو حال انصرافه منها وجلوسه للأذكار فإن هذه أحوال يكون المعلم مشغولا فيها بما هو أعظم وهو الصلاة أو الذكر التابع لها ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في الخطاب كأن يقول أحسن الله إليك وشبيه ذلك من الكلم الدال على التأدب ولا يخاطبه مخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام فيسأله سؤالاً يريد أن يجيبه فيه على عجل فتجده يستفتح سؤاله ويقول سؤال صغير أو سؤال وأنت ماشي أو سؤال على عجل أو سؤال لا يأخذ منك وقتا فإن كل هذه العبارات مما لا تناسب الأدب فإن الحكم على السؤال بأنه صغير أو أنه لا يعطلك أو غير ذلك مما لا تعرف حقيقته وكان الإمام مالك يكره أن يقال في العلم سهل قال لأن الدين ثقيل قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله نعم. قلتم أحسن
1: الله إليكم وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن وويل لهم مما يصنعون وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه فقال زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله
0: قوله سفساف الأدب أي رديئه سفساف الأدب أي رديئه والسفساف من كل شيء رديئه وما ذكره المصنف من خبر عن حال أكثر السؤالات الوارده اليوم مما يوجب على طالب العلم أن يتحفظ من أن تكون حاله كحالهم فلا يسأل متهكما ولا يسأل محتقرا ولا يسأل عما لم يقع ولا يسأل عما وقع ولا نفع له فيه ويتخير الوقت المناسب لعرض سؤاله فإن العدول عن ذلك ربما اوقع العبد فيما لا تحمد عقبه فإما أن تكون تلك العاقبة التي لا تحمد عذابا يعذب الله عز وجل به قلبه فيمنعه العلم فإن من أعظم العذاب عذاب القلب قاله أبو العباس ابن تيمية ومن أشد ذلك العذاب أن يبقى المرء فاغرا فاه تائها في جهله محروما من النور ومن أسباب حرمانه أن يكون ممن لا يلازم الأدب في سؤالاته فيعاقبه الله بذلك وربما وفق الله عز وجل عالما قاضيا إلى قمعه وقطعه عن شره كما اتفق لجماعة من مثقف البحرين في القرن الماضي أنهم كتبوا سؤالات يستشنعون بها أحكاما في الشرع فوصلت هذه السؤالات التي كتبوها ونشروها في ناديهم إلى قاضي البحرين العلامة قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى فأمر بحبسهم جميعا وهذا حق مثل هؤلاء ممن لا يعرفون هيبة العلم ومن لم يرزق عالما قاضيا مؤدبا, مؤدبا فربما رزق ما هو أشد من ذلك وهو العقاب الذي يجعله الله عز وجل له في الآخرة فإن من يفلت من عذاب الدنيا ممن يسخر بالعلم ويتهكم فيه أو يحتقر أهله أو يريد فتح أبواب الفتن عليهم فإن وراءه مقاما عظيما أمام الله سبحانه وتعالى وإذا أمكن للعبد أن يخرج من الخلق بكلمة فإن المخرج من الله عز وجل شديد والمقام بين يدي الله عز وجل عظيم ومن اتقى الله وقاه ومن لم يبال بحرمة العلم والدين ولا حفظ حقوق علماء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى معاجله بالعذاب الأليم فينبغي أن يتحرز المرء في حفظ الدين ومن جملة ذلك حفظه هيبة أهله بمعرفة كيفية سؤالهم بإعمال هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها في التحفظ في مسألة العالم وغيرها من الآداب الملتحقة بها مما يتصل بأدب السؤال وقد ذكرت لكم كتابين فيهما مباحث منيفة تتعلق بهذا الأدب
1: قلتم أحسن الله إليكم المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه فصدق الطلب له توجه محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينال درجة العلم أبدا وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه السالف أحدها بذل الوسع والجهد وثانيها صدق الطلب وثالثها صحة النية والإخلاص ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب
0: ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم وهو شغف القلب بالعلم والمراد بشغف القلب بالعلم بلوغه شغاف القلب بلوغه شغاف القلب وهو غشاؤه وغطاؤه وهو غشاؤه وغطاؤه ومنه قوله تعالى قد شغفها حبا اي ملأ حبه قلبها حتى خالط باطنه وذكر المصنف بعد ان لذة العلم التي تصل إلى كمال محبته تنال بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم أحدها بدل الوسع والجهد والوسع هو الطاقة وواوه تضم وتفتح وتكسر أيضا فهي مثلثة فيقال الوسع والوسع والوسع, والوسع والمراد بها الطاقة وثانيها صدق الطلب وثالثها صحة النية والإخلاص، والعطف بينهما من عطف الخاص على العام. والعطف بينهما من عطف الخاص على العام. فقد تقدم أن الإخلاص شرعاً هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وأما النية شرعاً فهي إرادة القلب العمل تقرباً إلى الله. وأما النية شرعا فهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله فالنية من أعمال القلب والإخلاص هي الصفة الشرعية المأمور بها للنية فالنية من أعمال القلب والإخلاص هو الصفة الشرعية المأمور بها في النية نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم
1: الله ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة بات أبو جعفر النسفي مهمونا من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال فوقع في خاطره فرع من مذهبي وكان رحمه الله حنفيا فأعجب به فقام يرقص في داره ويقول أين الملوك وأبناء الملوك أين الملوك وأبناء الملوك إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا ونلت المنا بالكتب لا بالكتائب ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنن فقال وهو مستوى على كرسيه وسرير ملكه بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحول أصحاب الحديث أي طلاب العلم فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الأحاديث لمسنده فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها فانظر ابن شميل يقول لا لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. وَلَقْمَةُ عَالِمٍ فِي الْخَدِّ مِنِّي أَلَذُّ لَدَيَّ مِنْ شُرْبِ الرَّحِيقِ
0: قَوْلُهُ و... رُزْمَةُ كَاْغَدِ، الكَاْغَدُ هُوَ الْوَرَقُ، وَغَيْنُهُ تُفْتَحُ وَتُكْسَرُ، نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم ولا تعجب فما هذه الأحوال إلا مس عشق العين فابن القيم يقول في روضة المحبين وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب
0: إليه من عرسه يعني زوجته زوجته تسمى عرسا <تصفيق>
1: فأين هذا الشرف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات وينهض نشيطا لقنص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير فما حظ هؤلاء وكثيرهم ما حظهم
0: من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره قوله وشيوخ القمراء قال محمد بن عقبة الشيباني شيوخ القمراء شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الخلفاء فيتحدثون بأيام الخلفاء ولا يعرف احدهم كيف يتوضا ولا يعرف احدهم كيف يتوضا رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل اي انهم شيوخ كبرت اسنانهم وطالت اعمارهم فان الدهريه منسوب الى الدهر فهؤلاء الشيوخ عُمروا ومدة أعمارهم ويجتمعون في ليالي القمراء أي الليالي المقمرة التي ينتشر فيها ضوء القمر ثم يقطِّعون وقتهم بالحديث في أيام الخلفاء يعني في التاريخ وأخبار الناس وأحوالهم ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ أي أضاعوا ما ينفعهم ويلزمهم من العلم واشتغلوا بما لا ينفعهم من العلم فهم شيوخ القمراء ليس إلا فلا تظهر مكانتهم إلا في أيام السمر التي تقطع بمثل هذه المقالات في أخبار الناس وأحوالهم ذما لهم وعيبا لحالهم
1: قلتم أحسن الله إليكم المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب وقال ابو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في ثمانمائة مجلد إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها فكان أصحابه يقرأون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه بل كان يقرأ وهم في دار الخلاء فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة
0: قوله لم تبلغها الحضارات الإنسانية الإنسانية نسبة إلى الإنسان وهي اسم جنس يقع على الواحد والجمع ولا تفيد مدحا ولا ذمما. ولا تفيد مدحا ولا ذما وإنما تهيد نسبة من وصف بها إلى جنس الإنسان وإنما تهيد وصف من نسبة من وصف بها إلى جنس الإنسان فإذا قلت إن هذا عمل الإنسان فالمعنى عمل يصدر من أحد منسوب إلى الناس أما جعلها دالة على المدح فهذا ليس معنى من كلام العرب وانما هو من اصطلاحات الفلاسفه القدامى فان الانسانيه عندهم صفه محموده وهي موافقه الكمالات النفسيه وهذا المعنى لا تعرفه العرب في كمال كلامها وهو مما اندرج من الاصطلاح حتى دخل كلام الناس فظنوا ان معنى انساني انه موصوف بالخصال الحميده وهذا معنى ليس من كلام العرب وإنما إذا قلت إنساني أي منصف إلى هذا أي منسب إلى هذا الجنس وهو جنس الإنسان نعم. قلتم أحسن
1: الله إليكم منها كثرة دروسهم فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على مشايخه، والشوكاني رحمه الله صاحب ليل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا فقد كان يدرس في اليوم أربعة وعشرين درسا، ولما اشتغل بالتفسير والافتاء نقصت إلى ثلاثة عشر درسا، ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر من جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو خمسين درسا، ومنها كثرة مدروساتهم. فقد درس ابن التبان المدونة نحو ألف مرة وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته ألف مرة وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري سبعمائة مرة ومنها كثرة مكتوباتهم فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده ألفي مجلد ووقع مثله لابن الجوزي ومنها كثرة مقرؤاتهم فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب عشرين ألف مجلد ومنها كثرة شيوخهم فالذين جاوز عدد شيوخهم الألف كثير في هذه الأمة وأعجب ما ذكر أن أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وهذا شيء لم يبلغه أحد ومنها كثرة مسموعاتهم وقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة فقد تعد بالآلاف المؤلفة كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت ألف مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي فاحفظ أيها الطالب وقت فقد أبلغ الوزير الصالح ابنه بيرة في نصحك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه
0: أسهل ما عليك يضيع قوله ما عنيت بحفظه بضم العين مبنيا للمفعول أي شغلت وقوله وأراه أسهل يجوز في الهمزة الفتح أراه بمعنى العلم، ويجوز أيضا الضم بمعنى، ويجوز أيضا الضم بمعنى الظن، فيصح أن تقول وأراه أسهل ما عليك يضيع أي وأعلم قطعا أنه أسهل ما عليك يضيع، ويجوز أن تقول وأراه أسهل ما عليك يضيع أي أظن أنه أسهل شيء يضيع عليك. قلتم احسن الله
1: اليكم الخاتمه الى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام فيا شداه العلم وطلابه ويا قصاد الفقه واربابه امتثلوا معاقد التعظيم وانتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدون نفعه وتحمدوا عاقبته وإياكم والتهاول بها والعزوف عنها فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم فبها
0: تجمع العلوم وتؤصل وبها تيسر الفنون وتحصل قوله يا شدات العلم الشدات جمع شاد والشاد في العلم من أصاب طرفا حسنا منه والشادي في العلم من أصاب طرفا حسنا منه
1: فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله زاهدا في كل ما سوى مطلوبه عاشقا لما توجه إليه عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطعا
0: قوله حاكما على وهمه بسكون الهاء وهو الظن بسكون الهاء وهو الظن أي ما يتوهمه ظنا وأما بتحريكها الوهم فهو الغلط
1: قلتم أحسن الله إليكم مقدام الهمه ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه ما,
0: ما قلت أنا هذا
1: قال رحمه الله تعالى هذا كان ابن
0: القيم تابع لكلام ابن القيم
1: قال رحمه الله تعالى مقدام الهمه ثابت الجاش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذه المدح ولا الم الذم قائما بما يحتاج اليه من اسباب معونته لا تستفزه المعارضات شعاره الصبر وراحته التعب محبا لمكارم الاخلاق حافظا لوقته لا يخالط الناس الا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خاطره في مراتب الكون وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب انتهى كلامه رحمه الله فما أجمله ذكر
0: وتبصره قوله رحمه الله ملاك الأمر بكسر الميم وفتحها أي قوام الشيء ونظامه وعماده وقد رد رحمه الله تعالى نظام تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين عظيمين متى جمعهما الإنسان حصَّل مطلوبة فأصول الوصول إلى المطلوبات العظيمة ثلاثة فأصول تحصيل المطلوبات العظيمة ثلاثة أحدها هجر العوائد أي ترك ما جرت به عادة الناس وألِفوه. أي ترك ما جرت به عادة الناس وألِفوه. وثانيها قطع العلائق. قطع العلائق. أي الوشائج والصلات الحائلة. أي الوشائج والصلات الحائلة بين العبد ومطلوبه. وثالثها رفض العوائق وثالثها رفض العوائق ذكر هذه الثلاثة نسقا ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الفوائد ذكر هذه الأصول الثلاثة نسقا ابن القيم في موضع آخر من الفوائد فيكون هنا مقتصرا على اثنين في قوله وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق ثم زاد في موضع آخر رفض العوائق والفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق هي العوارض الداخلية أن العلائق هي العوارض الداخلية مما يعرض المرء من تعلقات قلبية وأما العوائق فهي التعلقات الخارجية، وأما العوائق فهي التعلقات فهي العوارض الخارجية، وأما العوائق فهي العوارض الخارجية، مما يعرض للمرء خارجًا عنه، مما يعرض للمرء خارجًا عنه، فمن تحرَّى هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق أصاب مطلوبه المُعظَّم وجمعت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت: اهجر عوائدهم واقطع علائقهم اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائـ واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلبي. الشطر الثاني وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلبي. اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم ان كنت ذا طلبي قلتم احسن
1: الله اليكم اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله وجعلنا ممن سعى له كذلك فناله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا
0: ولا يرحمنا. امين وبهذا نكون اتممنا بحمد الله عز وجل بيان معاني الكتاب الاول على ما يناسب المقام وشرط البرنامج اقرا عبد العزيز.
1: قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعظم بالتوحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد أما بعد فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز
0: بجوامع فضله العظيم وما بعده كله مما ورد في تعظيم العلم